0: esta hora dirige el informativo Hora 18, Alex Monzales.
1: Las 5 de la tarde 31 minutos ya marca las manecillas del reloj. Originamos esta emisión del informativo Hora 18 en el dial 1080 de Radio Melodía, la que manda en sintonía. La producción de Don Andrés Felipe Ramírez, nuestra página melodíaenlínea.com y nuestro Facebook Live Radio Melodía Bucaramanga. Bienvenidos a las noticias. El próximo 6 y 7 de abril se van a abrir nuevos vuelos en los aeropuertos internacionales Palo Negro, que sirve a la ciudad de Bucaramanga, y el Camilo Daza de Cúcuta, por parte de la aerolínea Piva Air. Según la información de la aerolínea, se van a retomar las operaciones en el aeropuerto Palo Negro, conectando de manera directa a la ciudad de Medellín, y asimismo, reactivar el vuelo entre Lebrija y Bogotá, el cual se venía operando antes de la pandemia del COVID-19. De otra parte, en el aeropuerto Camilo Daza, que sirve a la ciudad de Cúcuta, desde el 7 de abril, esta aerolínea Viva Air eh, iniciará la operación de una nueva ruta entre Cúcuta y Medellín Lo que ampliará las operaciones eh, de conectividad para los viajeros entre estas dos ciudades Según informó la Aerolínea, las tres rutas serán operadas con naves A320 Cuya capacidad es hasta de 188 pasajeros El gerente de Aeropuertos del Oriente, Daniel Lozano Escobar destacó que es una excelente noticia para los departamentos de Santander y Norte de Santander y también destacó que la compañía aérea cree en el potencial que tienen estas dos regiones en el oriente del país. Esto hace parte del plan de gestión de rutas que realiza la concepción para dinamizar y ampliar la conectividad aérea. Buscamos mayor oferta de vuelos directos que optimicen el tiempo y recursos para nuestros viajeros, resaltó Daniel Lozano Escobar, gerente de Aeropuertos del Oriente. Cinco de la tarde, treinta y tres minutos, aquí en el informativo hora dieciocho. Bueno, vámonos inmediatamente a los datos y cifras del COVID-19 en Bucaramanga. Esta información ofrecida por la Oficina de Prensa y Comunicaciones de la Alcaldía de la Ciudad.
2: Hoy, 23 de marzo, en Bucaramanga se han vacunado 8.867 personas de primera línea de atención al COVID-19 y 13.450 personas mayores de 80 años para un total de 22.317 vacunados. La ocupación de camas UCI es del 58%. De este porcentaje, el 10% es por COVID o sospecha del virus y el 48% es por otras patologías. La capital santanderana cuenta con un total de recuperados del 95% y un total de casos activos de 529. La disponibilidad de camas UCI es del 42%, es decir, 116 de las 276 camas disponibles. Con cifras y datos, Bucaramanga avanza.
1: 5 de la tarde, 34 minutos. Hace pocos minutos, el gobierno nacional y congresista del país radicaron el proyecto de ley para la transformación del ICTES. Sí, señores, el famoso ICTES de dolores de cabeza de mucha gente que se ha financiado a través de esta de este instituto, pero que se ha convertido, se puede decir, en una ventanilla de cobro. Pues la noticia es que la ministra de Educación Nacional, María Victoria Angulo, el presidente del ICTES, Manuel Acevedo, acompañado de congresistas de distintas bancadas, rectores de instituciones educativas de educación superior e instituciones de educación superior públicas y privadas, pues, eh, y representantes de los estudiantes radicaron hoy ante el Congreso de la República el proyecto de ley 4.17 del 2021, que tiene por objeto brindar nuevas alternativas para aliviar las condiciones de los usuarios que presenten dificultades en el cumplimiento de las obligaciones contraídas con el ICTES y establece a partir del momento herramientas e incentivos que mejorarán las condiciones y opciones para el acceso y permanencia en la educación superior para las personas que hacen uso de servicios de la entidad. Esto sucedió hoy en la capital de la República. El ICT se establece también a partir de hoy herramientas e incentivos que mejoren las condiciones y opciones para el acceso y permanencia de estos muchachos en la educación. Este proyecto de ley es el resultado de un trabajo articulado con rectores y estudiantes, docentes y también senadores de la República, los cuales quedaron incorporados en la base eh, del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia. Pacto por la equidad, dicho plan establece la necesidad de realizar una reforma integral al ICTS en materia de gobernanza, estructura y características de su portafolio de servicio más flexible y fuentes de financiación incluidos en los fondos eh, creados en la ley 91911 11 del 2018. Es de señalar que la construcción de esta propuesta se fundamenta en las propuestas y deliberaciones que tuvieron lugar en la Comisión de Trabajo creada por la Transformación Integral del ICTES y esta comisión que participaron, entre otros, representantes y participantes en los programas de crédito y becas de la entidad, también representantes de grupos de minorías como comunidades afrocolombianas, pueblos indígenas, jóvenes, víctimas del conflicto armado, personas con discapacidad, padres de familia, rectores de instituciones técnicas tecnológicas universitarias, así como a las principales asociaciones de instituciones de educación superior del país. Entonces, la noticia es que a partir de hoy ya se hace trámite de ley para la transformación del ICTs. Con este contexto, dice la misiva, participativo y democrático se realizaron 18 sesiones de la comisión en los cuales en el 2019 y 2020 pues se encontraron en una conversación nacional donde se llegó hoy a su etapa definitiva cinco de la tarde 38 minutos a propósito de esta transformación del ICT vamos a escuchar a la doctora maría victoria angulo ministra de educación Dándonos, ...dándonos también este parte positivo por parte del Ministerio y del Gobierno Nacional en la transformación de licetes
2: Se radicó el proyecto, una cosa importante, se radica en conjunto, articulado. Bueno, un saludo a todos, una noticia importante, oportuna para el sector de la educación y de la educación superior... Como lo había mencionado el señor presidente, desde plan de desarrollo y acogiendo las voces de los distintos actores del sector, teníamos que trabajar en un proyecto que fuera construido, como usted me pregunta, con voces de estudiantes, de rectores, de expertos y radicar en el Congreso, además teniendo en cuenta el impacto de la pandemia, en la realidad de las familias. Así las cosas se radica un proyecto con coautoría de los distintos partidos, con la voz de los distintos actores del sector que hoy nos acompañaron, que contempla en primera instancia un capítulo un capítulo muy importante de alivios para las familias, para los estudiantes. Un siguiente capítulo que suma distintas condiciones del crédito educativo, que mejora las condiciones, pero además que da opciones para asumir este crédito educativo para que pueda ser, por ejemplo, pagado cuando el estudiante culmine su carrera, ya esté ejerciendo profesionalmente y logre un umbral de ingresos. Adicionalmente a esto era un sentir de los jóvenes mostrar cómo el ICETEX no solamente generaba una obligación bancaria, financiera, sino realmente se volcaba al estudiante y hay un capítulo dedicado a la modernización del ICETEX de
1: La señora ministra de educación, María Victoria Angulo, la gobernación de Santander espera entregar una megaludoteca en agosto, esto en Barranca Bermeja. El mandatario departamental, el doctor Mauricio Aguilar, anunció que se va a solicitar también a la Policía Nacional la construcción de un CAI en el lugar para reforzar la seguridad. Eh, la más reciente visita del señor gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, al proyecto del Parque Interactivo Omega eh, Megaludoteca de Barranca Bermeja, dio luces sobre una posible fecha de entrega a la comunidad. De otra parte, esta noticia eh, es de la entrega de esta obra, eh, en la que va en un avance del 15%, y esperan alrededor del mes de agosto la entregando de acuerdo a su cronograma dijo el mandatario departamental además el señor gobernador de los santandereanos indicó que aunque no se tiene por ahora contemplado hacer alguna adición en recursos del proyecto sí se estudia la posibilidad de que se incluya la presencia de la policía solicitaremos dice el gobernador de los santandereanos junto al señor alcalde al director de la policía que aquí se pueda construir un CAI donde haya presencia permanente para brindar seguridad a los visitantes indicó el gobernador, líderes comunales aledaños al sector se mostraron satisfechos porque la gestión que realizó la gobernación de Santander para hacer posible esta obra está dando sus frutos estos espacios fueron territorios de violencia en el pasado pero hoy van a ser aprovechados para la educación, para la recreación, los beneficiados son muchísimas familias jóvenes y niños, dijo Elizardo Vadillo, presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio La Esperanza del municipio de Barranca Bermeja. Seis, seis de la tarde, no, cinco de la tarde, cuarenta y un minutos. Antes de ir a los mensajes comerciales, vamos a escuchar a Zulay Núñez Lanchero, secretaria de salud de Pidecuesta, porque desde hoy el municipio inició el proceso de vacunación domiciliaria contra el COVID-19 para los adultos mayores, mayores, para, para los adultos mayores de 80 años en el municipio de Pidecuesta.
3: Quiero informarle a la ciudadanía pidecuestana que la Administración Municipal, a través de la Secretaría de Salud, viene realizando el proceso de vacunación domiciliaria contra la COVID-19 para a aquellas personas mayores de 80 años que presenten algún tipo de limitación que les impida trasladarse hasta las IPS vacunadoras habilitadas. Por ello, le pedimos a sus familiares de estas personas que informen a las IPS previo agendamiento para que queden reportados datos como los nombres de las personas, dirección y teléfono de contacto. Así las cosas pueden hacer este agendamiento a los teléfonos de contacto que aparecen en pantalla de las tres IPS que en Piedecuesta están habilitadas para vacunar de manera permanente a los mayores de 80 años en esta primera etapa del Plan Nacional de Vacunación, que son la Clínica Piedecuesta, el Hospital Local de Piedecuesta y la IPS RedinSalud.
1: Zulay Duñes Lancheros, Secretaria de Salud del Municipio de Piedecuesta. Cinco cuarenta mensajes comerciales aquí en el informativo hora dieciocho.
4: Amigo empresario, su negocio merece el mejor respaldo. Los desafíos mundiales traen soluciones al instante. Por eso Cofuturo le ofrece crédito ágil y práctico para capital de trabajo y todas las necesidades de su empresa. Informes 317-439-9483 y en www.cofuturo.com.co. Cofuturo, .co. construimos sueños de progreso. Papi, ¿Ya renovó el seguro
5: obligatorio y manejar limitada? No, mi amor. Cuidado.
0: Cuando para el informativo hora 18 es noticia, para otro será primicia.
1: 5 de la tarde, 46 minutos. Este es el informativo hora 18. El original. Mujeres en Colombia trabajan casi cuatro horas diarias más que los hombres, dice el DANE. El Departamento Administrativo de Estadística presentó hoy martes, o ayer martes, hoy martes, hoy martes, los resultados parciales de una encuesta de uso de tiempo en Colombia. Las mujeres son las más afectadas pues se han aumentado los tiempos de trabajo no remunerado para ellas. Eh, parece que hay una sobrecarga de trabajo en los servicios domésticos y de cuidado que impiden a las mujeres dedicar ese tiempo a estudiar y generar ingresos o descansa. Según el DANE, durante un conversatorio virtual realizado hoy martes y en el que los panelistas fueron mujeres, el DANE reveló los resultados parciales de la encuesta nacional de uso de tiempo, en la que busca generar información sobre el tiempo dedicado por la población eh, de edad mayor a 18 años y en actividades de trabajo remunerado y no remunerado y personales. Estos datos son particularmente relevantes, pues muestran cómo la pandemia han afectado el uso del tiempo en las mujeres. Al sumar las horas diarias promedio dedicadas a actividades de trabajo remunerado y no remunerado, se tiene un total para los hombres de 12 horas y 6 minutos frente a 15 horas y 49 minutos para las mujeres. De acuerdo con el informe, el tiempo diario promedio dedicado a actividades de trabajo se incrementó en una hora y 21 minutos en las mujeres, mientras que disminuyó en 21 minutos para los hombres entre los años 2016 y 2020. Este es el momento de mostrar que el cuidado hace parte del desarrollo de un país, verlo como un sector reconocido que produce bienestar, que es el de las damas y una dinámica económica también el de ellas. Este es el momento en que esta coyuntura es de, de reconocer en este sector tan importante como la salud y la educación, mientras no se reconozca por parte del país y el desarrollo del mismo, el relevante trabajo de la mujer, no podremos cambiar nada, dijo Cecilia López, presidenta y fundadora de CISOE. Las mujeres están trabajando una hora y 21 minutos más durante el día, lo que significa a lo largo de una semana siete horas, es decir, una jornada más la brecha se ha abierto, es un retroceso social muy importante, el esfuerzo se ha hecho para que las mujeres se reincorporen a la vida remunerada y se ha perdido, dijo María Eugenia Gómez, consultoria de ONU Mujeres Colombia. Cinco de la tarde, 49 minutos. Bueno, vámonos con la doctora Lina María Arbeláez, directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, porque nos están informando que hoy se entregó 1.6 millones de unidades de alimentos para prevenir la desnutrición en Colombia. Aquí está la directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
7: En el marco de la gran alianza con la nutrición, es una alianza entre el sector público, el sector privado, la cooperación internacional por la construcción de como lo dice nuestro presidente y nuestro plan de desarrollo un país más equitativo más equitativo porque entender que la nutrición de los más chiquitos desde la primera infancia, desde la gestación, desde la lactancia materna, esos cinco años primeros de vida tiene una correlación directa con el desarrollo con el desarrollo económico, con el desarrollo social, con la productividad de nuestro país, es clave eh, tenemos que ser conscientes de la capacidad de transformación cuando se aborda esa protección integral como usted nos lo ha insistido primera dama, a lo largo del curso de vida de los niños, niñas y adolescentes eh, yo quiero hacer unas cifras antes de empezar para que todos estemos como en, en la misma línea de partida y es los costos y la productividad y el crecimiento económico cuando hay desnutrición
1: 1.6 millones de unidades de alimentos para prevenir la desnutrición de Colombia es insuficiente. palabras de la doctora Lina María Arbeláez, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. A la tercera semana de marzo, un noventa de las Secretarías de Educación del país han dado inicio a la reactivación de actividades académicas presenciales en algunos colegios oficiales y privados, logrando que 4793 instituciones de educación representadas en un 27% del total de las existentes en el país en ocho y cinco sedes escolares Hayan iniciado ya a prestar el servicio educativo presencial con la alternancia para un millón cuatrocientos cincuenta y tres estudiantes en condiciones seguras para ellos y los demás miembros de la comunidad eh, estudiantil en el país de manera regional se destacan los avances significativos en el regreso de clases presenciales de los departamentos como valle del cauca San Andrés y Providencia, Antioquia, Caldas, Amazonas, Quindío, Chocó, Cauca, Guaviare, vemos muy lejos al departamento de Santander. El Ministerio de Educación Nacional, a partir de la fecha, va a publicar de manera periódica los avances en el proceso de retorno gradual de los niños, niñas y adolescentes y jóvenes a las aulas, destacando la información detallada por cada una de las 96 secretarías de educación de, del país. De otra parte, el Ministerio de Educación Nacional, invocando los derechos de prevalentes y normatividad vigente y los llamados a los órganos de control, convoca a actuar diligentemente a los alcaldes para que ayuden al retorno de estas clases presenciales. A su vez, el Ministerio de Educación Nacional recuerda a los padres y madres de familia y acudientes de los estudiantes que de conformidad con el decreto 206 del 26 de febrero del 2021 todos los colegios oficiales y privados del país deben dar inicio a la atención educativa presencial con alternancia bajo el cumplimiento del protocolos de bioseguridad y para ello los invita a acercarse a los colegios para enterarse de la información sobre las fechas de inicio de esta atención Cinco de la tarde, cincuenta y tres minutos. Pico y placa para mañana miércoles, terminadas en nueve y cero, en vehículos particulares y motocicletas. Nosotros nos vamos, mañana la invitación aquí a las cinco y treinta, con el informativo hora dieciocho. Una feliz tarde para todos nuestros oyentes.
4: Amigo empresario, su negocio merece el mejor respaldo. Los desafíos mundiales traen soluciones al instante. Por eso CoFuturo le ofrece crédito ágil y práctico para capital de trabajo y todas las necesidades de su empresa. Informes 317 439 9483 y en www.coFuturo.com.co CoFuturo .co. construimos sueños de progreso. Papi, ¿ya renovó
5: el seguro obligatorio y manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado!
0: Administraciones, grietas y humedades. cicaduros, impermeabilizaciones, dedicados a mejorar y a proteger sus inmuebles. cicaduros, profesionales en la reparación de estructuras de concreto, lavado y pintura de fachadas, pisos industriales, impermeabilización en acrílicas y en poliuretano. Trabajos garantizados, cicaduros, calle 18, número 2307, teléfono 634-3763. Celular 315 399 nueve.